1: 29 de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este jueves 29 de febrero, Qué hermoso se escucha eso, 29 de febrero, solamente lo hacemos cada cuatro años en años bisiesto que es un día que se le agrega al calendario cada cuatro años para recoger el excedente del 365 punto tanto que dura realmente un año o el ciclo que dura la tierra para darle la vuelta al sol. Estuvimos en en la casa de los azulejos de Toronto y en breve una conversación con Vladimir Guerrero, caballo coma caballo de los Blue Jays de Toronto, el Junior. Debutó el japonés Yoshinubo Yamamoto. Dos ceros, tres ponches. Hizo 19 picheos, 16 strike. O sea, el tipo estuvo tan cerca de una perfección que solamente tiró tres bolas de 19 lanzamientos. Fue contra los Rangers de Texas que debutó Yamamoto en la primavera con los Dodgers el promotor local de los Juegos de Grandes Ligas que se realizarán en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, entre los Reyes de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston, nos ofreció detalles de lo que se hace en el estadio, los boletos y el costo de la inversión. Esos dos partidos de exhibición costarán más de 20 millones de pesos. Pero vamos a esperar que escuchemos de su boquita de comer al promotor dice Vladimir Junior que no le guarda rencor a los azulejos de Toronto para que la gente tenga contexto Vladimir Junior fue uno de los pocos jugadores que llegó a la audiencia de arbitraje salarial este año para definir su salario del 2024 en el sistema salarial de grandes ligas los peloteros por los primeros tres años no tienen ni voz ni voto en el salario que ganan hay acordado con la asociación de peloteros un salario mínimo que deben pagar los equipos a los jugadores. Pero en los primeros tres años, si un equipo quisiera, le paga el mínimo al jugador. Sin embargo, a partir del cuarto año y en algunos casos, un pequeño porcentaje lo hace desde el tercer año, pero es un pequeño, lo normal es desde el cuarto año en adelante. El jugador puede discutir su salario del año en arbitraje. El sistema funciona que el equipo ofrece un salario. Si el jugador no lo acepta, ofrece lo que él quiere ganar. Si no se ponen de acuerdo, llegan delante de un panel de tres jueces que decide o la oferta que hace el equipo o lo que pide el jugador. Históricamente, desde que este proceso comenzó en 1974, las partes Evitan la audiencia, porque de qué se trata la audiencia? Es un juicio normal donde. La fiscalía, el equipo trata de argumentar por qué su salario, su oferta es justa y no solamente. Resalta lo bondadosa de su oferta, sino que tira por debajo del autobús al jugador diciendo por qué él no debería ganar lo que está pidiendo. Entonces, las partes tratan de evitar esa dura realidad de que tu equipo que te vive alabando y poniendo videitos y diciendo que tú eres los más grandes del mundo, después una audiencia diga que tú eres un vago. Que a ti te llenen los pies tú tienes psicote que no realmente tú eres la persona con los mejores modales que tú ni sabes abrirle una puerta cuando van a montarse en el carro y ese tipo de cosas la historia dice que las partes que llegan a la audiencia de arbitraje difícilmente firmen extensiones a largo plazo no que el jugador no permanezca porque es que el jugador no es agente libre por ir a un arbitraje. Un pelotero tiene tres arbitrajes antes de ser agente libre. Porque recuerden lo que le dije, es a partir del cuarto año, cuarto, quinto y sexto. Vladimir Guerrero ganó su arbitraje, pero el que gane o pierda no tiene que ver con el historial, porque el jugador ni el equipo son los que deciden quién gana, lo deciden tres jueces, después de escuchar los argumentos, y el regularmente los argumentos del equipo para poder mantener su oferta, incluyen cosas negativas.
1: suapear el piso con el pelotero, el tipo tiene mala actitud, el tipo es vago, el tipo no batea con tal cosa, el tipo a mitad de la temporada se vuelve una porquería, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de cosas que dicen.
4: Vladimir ganó su arbitraje un récord para este proceso, 19,9 millones, o sea, básicamente le dieron 20 millones en arbitraje a Vladimir.
1: Es un récord en, para el jugador. En lo que
4: es su penúltima, su penúltimo arbitraje
1: sí.
4: antes de ser agente libre. Eh, Oscar Hernández había establecido el récord el año pasado con 14 millones. Esos dineros que ustedes escuchan, que Juan Soto 31 millones, que Otani 30, fue evitando el arbitraje, no que se lo dio un panel de jueces. No, Por lo y, tanto, lo de Vladimir y además, es un récord.
1: Y además, los 30 millones de, eso, de, de Otani, los 31 de Soto, fueron en su último año de arbitraje, no en el penúltimo.
4: No, y es que no fue en arbitraje. Ellos no fueron al arbitraje. Ellos evitaron el arbitraje. Otani y Soto no fueron a un arbitraje. Eran elegibles y lo evitaron. Este es el salario más alto que se ha dado en una audiencia de arbitraje de cualquier año, primero, segundo o último de un pelotero. Okay. Porque los peloteros que han firmado por más, también no Arenado lo hizo, evitaron el arbitraje de Dionisio. Este es el salario más alto que ha aprobado un panel de jueces. Para que te lo explique, para dártelo a entender de otra manera, en Exacto. la historia del proceso.
1: Exacto, bueno aclarado.
4: Entonces, el equipo ofrecía 18 millones 50 mil dólares. A Vladimir le dieron sus 20 millones, pero tuvo que ir a la audiencia. Había 198 jugadores elegibles para el arbitraje. Solamente 15 llegaron a la audiencia. Oigan bien, fíjense si las partes evitan esta vaina. 15 de 198 casos y los peloteros ganaron 9 a 6. De por vida, en los equipos han ganado 353 contra 266 desde el 74. Pero fíjense que solamente han habido en la historia 600 casos de arbitraje desde el 74 y decenas de miles de peloteros han llegado al proceso. <ríe> Miren el porcentaje bajísimo que llega a la audiencia hablamos con Vladimir Guerrero y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
3: Grandes, en los Deportes los Deportes
1: Ron Brugal presenta
4: el jugador del día Vladimir tus últimos dos años fueron estelares pero no iguales que cuando estuviste a punto de ganar el jugador más valioso, ¿sabes lo que tiene que hacer para regresar a ese punto tan alto?
5: Bueno, yo creo que obviamente, primeramente tuve una buena tem una temporada muerta, ¿me entiendes? Trabajé fuerte y yo creo que obviamente la preparación, la preparación viene, viene de todo eso yo creo que este año eh, metí mano como decimos nosotros dominicanos y me preparé súper bien para la temporada.
4: Tú debes sentir que orgulloso, eres uno de los pocos jugadores de grandes ligas que casi no pierde juegos. Solamente ha perdido nueve juegos en cuatro años. ¿Qué te hace sentir eso?
5: Bueno, me hace sentir orgulloso, ¿sabes? Me hace sentir que, que siempre estoy ahí para el equipo. No importa si, 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 te, si hay dolor o no hay dolor, obviamente. Yo creo que, que cuando, cuando tú tienes esa mentalidad de siempre tenga la y no, las cosas la cosa salen como, como tú deseas que salgan.
4: Tuviste que ir al arbitraje salarial con tu equipo Lo ganaste ¿Qué sabor te dejó tener que llegar a la audiencia?
5: Ninguno sabe, no hay rincón Obviamente ¿sabes? es tu negocio eh, eh, Esto es parte del negocio obviamente Y, y cada, cada, cada equipo Jala para su lado, mi equipo Jalo para mi lado y, el de, y, y Toronto jalo para su lado Pero obviamente no hay, no hay rincón y, y yo creo que, que es una, una De las cosas que, que, que le abre la mente a uno, sabe Que sabe que es tu negocio y, y, y eso es parte del negocio
4: ¿Qué te dejó esa audiencia, o sea, ¿qué tú encontraste que no estuviera preparado?
5: Bueno, obviamente hay cosas que tú no quieres escuchar, ¿sabes? Hay cosas que tú no quieres escuchar, pero uno como como profesional, uno tiene que, que aguantar, como decimos, como hombre, ¿sabes? Uno no puede hacer nada, obviamente, pero eh, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, hablamos, el equipo y yo hablamos y no hay no hay ninguna ninguna controversia, obviamente, eh, seguir trabajando lo que tengo que hacer para ayudar al
4: equipo a ganar. No sé si tú lo sabías, pero pocos jugadores que han llegado a una audiencia de arbitraje, eventualmente se han quedado a largo plazo con esos equipos. En este caso, ¿tú crees que eso no va a afectar la posibilidad de tú quedarte en Toronto a largo plazo?
5: Bueno, sabes, obviamente, eh, este negocio, sabes, es este negocio, y, y, y mayormente me encantaría, obviamente, quedarme aquí, sabes, ya van nueve años, me gustaría quedarme aquí la... Mi carrera completa, pero es negocio, ¿sabes? Negocio y estoy parte del negocio. Eh. Y obviamente yo todo el tiempo he abierto mi puerta, ¿sabes? A negociar, pero eh, eso se lo dejo a, a la oficina y a mi abogado que trabaje en eso.
4: ¿No te han hecho una oferta de sentarte a hablar del futuro y evitar que tú llegues pronto a la agencia libre? Eso quisiera yo. Pero eh, estamos trabajando, estamos
5: trabajando, yo confío en, en, en mi abogado, y yo sé que, que cuando el tiempo llegue, eh, van a tener que, que pagarme. ¿Pero están hablando ahora mismo? No, todavía nada, todavía nada sí. O sea, el abogado no me ha dicho nada ni, ni el gerente tampoco, pero Obviamente yo estoy enfocado, como te dije ahorita En, en hacer mi parte y que ellos se enfoquen En hacer su parte Ron Brugal Presento
1: El jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada Junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros Grandes en los Grandes
2: deportes. En los deportes.
4: Lo primero es que ese tipo está cortado. Ese cuerpo está cortado. Vladimir Junior, con ese que yo estaba hablando ayer, está incluso esbelto. No dije que está en shape. No, en Che está Dionisio. Dionisio, ese tipo está cortado hay que felicitar a Vladimir Guerrero Jr. porque su, su biotipo, su físico, si se descuida, y lo hemos visto, recuerde, recordemos, creo que fue su segunda temporada, cuando él llegó a los entrenamientos que parecía que había aumentado como 60 libras. Él tiene un físico que si se descuida un poco, como siempre se temía con genética, Miguel Cabrera.
1: Genética se llama eso.
4: Pero ese tipo está haciendo un trabajo extraordinario para mantener ese cuerpo en condiciones. Y yo creo que las que tiene ahora mismo son las mejores condiciones físicas que ha tenido desde que llegó a Grandes Ligas. Te digo que está esbelto. No es que está controlado. No, él está esbelto. Él hizo un trabajo exageradamente de mucho sacrificio. Y tiene, ¿qué tiene? 24 años cumplió Vladimir.
1: No, él tiene 25.
4: Chequeame ahí. Vladimir Guerrero Jr., promedia, 29 honrones y 99 remolcadas.
1: Bueno, él <ríe> cumple. ¿Por Él cumple 25 el 16 de marzo.
4: ¿Tiene 24?
1: Sí, tiene 24.
4: Va a jugar la temporada con 25. Está bien. Él va a ser agente libre a los 26. Hermano, sea Toronto, o sea quien sea, va a tener que buscarle dos camiones de dólares a Vladimir. De eso no hay ninguna duda. ¿Verdad que no? Dionis?
1: Ninguna.
4: Ninguna. Dos pesos más, dos pesos menos, dos volteos de dólares. Toronto o el que sea. Hay 30 organizaciones y él está claro. Esto es negocio. Ya nos lo había enseñado. Don Vito Corleone. Pero Michael Corleone, su hijo, le agregó. Sí, es negocio, pero todo es personal. Todo lo que tú haces con una persona es personal. Sí, señor. No son relaciones entre perros o entre gallinas. Es personal. Y uno no quiere escuchar lo que se dice ahí. Y estoy abierto, pero repitió para que quede claro el subconsciente tal vez sin proponérselo, esto es negocio como 10 veces. Y cuando yo sea gente libre me van a tener que pagar, también lo dijo. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. No hay ningún problema con eso. Él no tiene
1: tampoco por qué estar desesperado. Ninguno, 20, pero ganar... le, están ganando,
4: le están pagando 20 millones en su penúltimo año de arbitraje, le van a tener que dar 30 el año que
1: viene, Dionisio. Ah, tan sencillo como eso, y va a ganar antes de ser agente libre, a menos que firme eh, durante esta temporada o cuando finalice esta temporada antes de su año de último arbitraje, él va a ganar algunos 60, 70 millones de dólares antes de convertirse en agente libre. No tiene que tener ninguna prisa. Sin importarse ser hijo de Vladimir Guerrero, el inmortal de Cupestown que ganó 90 millones de dólares en Grandes Ligas. Él solo, antes de ser agente libre, va a haber ganado 70 millones.
4: Punto y bolita. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Qué números aproximados debemos esperar de Vladimir Jr. en el 2024? ¿Sobre 300? ¿Sobre 40 ahorrones? ¿Y sobre 100 revolcadas? ¿Más? moderado, lo que él ha tenido de por vida, que son los que promedia. 280 30 treinta honrones, noventa remolcadas o un bajón para su nivel. Pero este bajón lo compran el 90% de los peloteros. 270 25 veinticinco honrones, ochenta remolcadas. Entra a Twitter e Instagram y vota en la encuesta del día que es cortesía de Lidón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. ¿Cómo evalúa la Liga Dominicana de Béisbol el pasado torneo? Aspectos a mejorar, hay muchos. ¿Cuándo tendremos calendario para la próxima temporada? ¿Qué hace la Liga Dominicana para ayudar a mejorar las terribles y pésimas condiciones del estadio Tetelo Vargas? Enviamos a César Marchena a conversar con el presidente de la Liga, vitelio Mejía, y ahora escuchamos algunas respuestas a esas preguntas.
6: Grandes en los Grandes deportes en los deportes, ¿Cómo evalúa la temporada pasada De la Liga Dominicana de Béisbol? Y si podemos hablar de fecha de calendario
7: eh, Mira, primero la evaluación excelente eh, Yo sé que es un dicho Que parecería un juego de palabras Pero que hacía resultado ser siempre eh, Un torneo que fue mejor Que el del año anterior eh, No va a ser mejor que el de este año porque nos vamos renovando, y fortaleciendo Pienso que fue un gran torneo Fíjate que se llevó, cada etapa del torneo se llevó hasta su última fecha eh, La serie regular se resolvió en la última fecha El San de igual, y ni hablar de la, de la serie final Entonces yo pienso que esa ya es la constante en la liga La liga eh, se caracteriza por, eh, primero, un nivel alto de organización Y segundo, por una gran un gran aporte en, en todos los sentidos, en el financiero y en el, en el de trabajo de los equipos para mantener novenas competitivas, que es lo que le dan a los fanáticos eh, esos torneos de calidad.
6: Si pudiésemos hablar de, ya hablando precisamente de la temporada pasada bien exitosa, tema terrenos, San Pedro de Macorís, ¿cuándo se podría iniciar? ¿Qué tan involucrada está la liga con eso?
7: Sí, mira, la liga está haciendo su trabajo el, Los terrenos no dependen de la liga Dependen de los equipos Y del estado que tiene la nuda propiedad De los terrenos Pero evidentemente que la liga tiene que ser el motor Para ca catalizar o canalizar eh, Esas soluciones Y nosotros tenemos mucha preocupación Básicamente con el terreno de San, San Pedro de Macorís eh, Que realmente nosotros como liga y, y no solamente nosotros Sino los órganos que tienen que ver con el béisbol a nivel internacional eh, Entendemos que ese estadio como está el terreno, no podría iniciar una temporada de pelota en octubre.
6: ¿Entonces la Liga pudiese frenar el inicio para ellos si no está en condiciones del terreno? No,
7: eso no, no creo que eso llegue a ser una alternativa. Yo pienso que la buena voluntad, la buena pro del gobierno, eh, el mismo sector eh, empresarial que conforma la dirección de las estrellas y la Liga van a buscar una solución eh, con tiempo suficiente, sobre todo con el terreno.
6: Finalmente, ¿la Liga está involucrada en esta serie de MLB, Race Tampa, Rex of the Post? Eh,
7: la Liga tienen que estar involucrados en todo lo que tenga que ver con el profesor profesional de la República Dominicana y con este tipo de eventos más estamos colaborando estamos colaborando con los organizadores con la propia MLB eh, hay un promotor privado que está haciendo el evento pero nosotros estamos trabajando eh, definida, de, de manera decidida para que las cosas hagan bien porque esto beneficia al béisbol en sentido general y si beneficia al béisbol, beneficia al país y porque qué no también beneficia a la Liga Dominicana de Béisbol Grandes en los deportes
1: Paga a los proveedores de su empresa individualmente o en lote a través de PIN Pesos Empresarial BHD. Sus beneficiarios reciben un código para retirar desde sus agentes bancarios BHD ubicados en colmados, farmacias y ferreterías de todo el país, o a través de cajeros automáticos BHD sin necesidad de cuentas ni tarjetas. Envíelos por Internet o Móvil Banking Empresarial, las plataformas digitales más completas del mercado. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco, como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres. Grandes en los deportes.
4: En los deportes. Como está el terreno del Tetelo Vargas, ahora mismo no podría jugarse al inicio del próximo torneo invernal. Dice el presidente de la liga, don Vitelio Mejía. Yo le creo. Ahora Dionisio. Enrique. Una situación de esa magnitud no debería ser como de emergencia y de hora a hora, minuto a minuto para resolverla
1: yo creo que esas son palabras mayores
4: esas son palabras mayores Dionisio dichas con mucha tranquilidad como dejándolo a que se resuelva solo como que como que venga un ministro de algo que esté preocupado por eso más allá de la preocupación que pueda tener la liga o las estrellas pero como que muy paciente para el tamaño de la declaración, como que una paciencia que, que abruma, que sorprende, como una tranquilidad de como que se sabe que va a venir un extraterrestre a arreglar esa vaina solo, en cualquier momento.
1: Bueno, de verdad, esas son palabras mayores. Que pero batalla, que esas palabras
4: mayores no vinieron acompañadas de que, que hay un plan y una
1: situación yo imagino que parte de la tranquilidad tiene que ver con la responsabilidad que han tenido eh, los Feris y los Mayen en el manejo de las estrellas de las inversiones que ellos hacen durante la temporada muerta para preparar el terreno pero si ese terreno hoy está en tan paupérrimas condiciones que no se podría jugar la próxima temporada yo creo que no debería de ser una, un, un tema tan como tan light, ¿verdad?
4: Es que, diciendo eso, debería haber una brigada ahí haciendo lo que sea, Dionisio.
1: ¿Cómo sucedió? Y, con, esa,
4: y esa brigada no está trabajando en el Tetelo.
1: Como sucedió con el Quisqueya cuando terminó la temporada y de una vez le metieron mano.
4: Mire, cuando terminó el sexto juego y sin que terminara la temporada al día siguiente se estaba trabajando en el Quisqueya porque pasara lo que pasara en San Pedro, no se regresaba a la capital. El día del séptimo juego de la final de la Liga Dominicana, en el Tetelo Vargas, estaban la gente de Grandes Ligas trabajando en el Estadio Quisqueya para la serie de Boston y Tampa Bay. El día de la fin del séptimo juego de la final, no esperaron que terminara el torneo Dionisio. no. Yo le creo al presidente sobre las condiciones del terreno ahora. Como que me parece muy tranquila esa, muy pasiva la, la, la actitud. No porque uno tenga que ver a la gente saltando y enganchándose en, en ramas para entender que tiene prisa, sino que él está diciendo eso, pero hoy no se está trabajando en el Tetelo Vargas. Y dirá alguien allá afuera, oh Enrique, y tienen que trabajar en febrero. No, no, comiencen a hacerlo. El 25 de noviembre. Háganlo en Navidad o en Nochebuena. Hoy, ¿por qué Grandes Ligas no dejó lo de la serie para comenzar a trabajar mañana? Porque eso es el 9 y 10 de marzo. Es Dionisio.
1: Tan simple el
4: como eso. El primero de marzo. ¿Por qué no comenzaron el primero de marzo?
1: Sí, pues podían cogerlo suave.
4: Sí, sí. No, no, y que ese estadio no tenía nada, no tenía tantas cosas que hacerle. Porque esa es la diferencia. Exacto. El estadio que ya no tiene cráteres. Tenemos que ir en auxilio del Tetelo Vargas. Tenemos que unirnos todos. Pero. Esa actitud de que va a venir ITI. Y lo va a resolver. Yo no la entiendo, de verdad. Yo, yo estuviera preocupado mira en otras notas las estrellas orientales ya anunciaron oficialmente que José Mejía recibe el cargo de gerente general cuando gerente general es un asistente del presidente del de, vicepresidente de operaciones de béisbol José Mayen Calat en la estructura de estrellas orientales no es el gerente general de Tigres del Licey, de Águilas de Leones de toros o gigantes que en, en esos equipos el gerente general es el jefe de béisbol en estrellas orientales el gerente es un asistente del vicepresidente de operaciones el año pasado en medio del torneo renunció el que tenía ese cargo manny García y José Mejía ha estado haciendo esas funciones porque lo anunció aquí José Mayen Calá sin tener el título Ahora le dan el título oficial y yo me imagino que también Dionisio una boronita porque
1: le ponen estos,
4: el estos títulos sin, sin cuarto no. José si no hay a Mejía pues todos se llama José ahí en las estrellas eh, Mejía si no hay una borona económica quédate como tú estabas sí porque más títulos son más responsabilidades pero sin cuarto quédate ¡Oh, como bueno! estaba
1: no pero esa gente no va a ponerlo a trabajar sin dinero. No es fácil. No, no.
4: Pero que él, te, él, él es asalariado, él era empleado de las estrellas. Bueno. Él hacía otra cosa y lo pasaron al cargo de Manny García. Yo digo que ahora que lo pasaron oficialmente con todo y título, José Mejía, la boroneta.
1: Lo pusieron cómodo. Puedo estar seguro. Siempre se, una nota dicho, del siempre, siempre se ha dicho que las estrellas eh, son de los equipos que mejor pagan.
4: Yo no sé. Yo no sé quién paga más o paga menos. Cuando eso se evalúa, generalmente se habla de los peloteros. Para que te aprenda algo. Uh -huh. Cuando tú escuchas por ahí, los toros son los que más pagan. No están hablando del que barre, ni del que limpia el terreno. Están hablando de los peloteros, Dionisio. Aprendete Ajá. Uh -huh. No, pero para que te la aprenda.
1: ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que a los coches no le pagan. Que
4: lo que tú has, que a no, los gerentes que, lo no que tú le has pagan. Escuchado, de que fulano es el que más paga, es basándose el criterio. Sí, sí, Estoy diciendo bien, el criterio.
1: Pero ¿qué es
4: en base a lo que le pagan a los peloteros. A ningún equipo, por ahí tú vas a ir diciendo, ese es el que más paga, Dije que por lo que le pagan a los coches, a los de oficina o a los que arreglan el terreno.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué Lamentablemente. Tú quieres, ¿Qué tú quieres decir? Que no le pagan bien a los, que, a los que están en la oficina. No, yo
4: me imagino que le pagan millones. Yo te estoy diciendo que la referencia pública que tú escuchas, es en base a lo que le pagan a los peloteros, no en base de otros empleados.
1: Perfecto, pero tú Pero no a...
4: solamente en la Liga Dominicana.
1: En Cuando partes. tú
4: escuchas, los Dodgers son los que más pagan. Es por lo que le pagan a Otani, a Yamamoto, a Muki y a Freeman. Ahí nunca van incluidos, aunque le paguen bien, que no estoy diciendo que le paguen mal, aunque le paguen bien todos los empleados del equipo. Juzgan a los equipos, que eso es hasta cierto punto injusto por lo que le pagan única y exclusivamente a los jugadores, Dionisio, aprendete esa. Nadie destaca la nómina de ningún equipo, de oficina y de empleomanía de abajo. No, no. Es la nómina que se da, la nómina de peloteros. ¿Sí o no?
1: Sí, pero ¿qué tú sugieres? Que no le pa que ahí pagan mal a los, a, a los ejecutivos. No,
4: yo creo que le pagan muy bien. Lo que te quiero decir es que la fama que tú oyes de que alguien paga bien o paga mal no es basada...
1: Sí, sí, eso te entendí perfectamente.
4: Eso es lo que te decía. Entonces, nosotros deberíamos averiguar para crear una fama, una percepción sobre los salarios de otros empleados que no sean peloteros. Era lo que te quería advertir. Okay. Que la fama que tú escuchabas es en base al salario de los peloteros. Pero yo me imagino que gana bien. Mire, el listín diario tiene una nota firmada por José Luis Torres que trae declaraciones de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, de ejecutivos de los equipos del Lidón, defendiendo el nuevo sistema de agencia libre. Incluso José Miguel Bonetti en esa nota admite que como cualquier proceso necesita mejorarse, para ser más óptimo, pero defiende el proceso. ¿Por qué todos están hablando en esa nota del proceso? Bueno, resulta que el domingo, Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey, dijo en la hora del deporte que los equipos del Lidón no van a poder aguantar el incremento de los salarios de algunos jugadores desde que existe la Agencia Libre, que la Agencia Libre como que podría acabar y yo lo vi y escuché lo que dijo Audo Vicente. Vamos a escuchar lo que él dijo, porque en realidad él no está diciendo que la agencia libre no es funcional ni que es mala. Él está diciendo que sin regulaciones adecuadas, pero además. Él está diciendo lo que dicen muchos de cualquier proceso que necesite ser reajustado, revisado. Y nosotros hemos hablado. De la agencia libre de que apenas acaba de nacer. Y que por supuesto le van a hacer enmiendas que no funcionaron. Le van a corregir cosas, le van a poner otras, como ha hecho Grandes Ligas. La agencia libre de Grandes Ligas no es la misma de los años 70 cuando nació.
1: Eso ha cambiado
4: mucho. Yo lo que en no entiendo. ha cambiado mucho.
1: Yo lo que no entiendo son comentarios como que. Eh, la Federación de Peloteros es la responsable absoluta del sistema de agencia libre que existe en Lidón. Eso no es verdad. Claro que no. no Eso es no es falso. verdad.
4: Eso es falso. Eso
1: no es verdad. Fue un pacto colectivo que firmaron los seis equipos. Que el presidente del Licey tiene tres años diciendo que la agencia libre eh, el Licey no está de acuerdo. Yo no sé por qué lo firmó. Yo no sé por qué Ricardo Ravelo firmó el acuerdo de la agencia libre si él entendía que era algo tan nefasto. Eh, y no sé si fue Ricardo o si fue el presidente anterior que lo firmó, pero sea lo que sea, la posición del Licey es como de que la Agencia Libre va a destruir el béisbol, pero el Licey firmó ese acuerdo ah, que el, pero, que, que hay pero equipos, digamos
4: que no lo firme Dionisio que hay
1: equipos eh, el Licey forma, si no que lo, oye, si no lo firmó, el Licei forma parte de la liga y los otros cinco lo firmaron tiene que adaptarse Exacto. porque eh, así se vive en democracia a menos que usted quiera poner una liga de solo el Licey, entonces así sí, sí, sí podría, pero si él comparte con otros cinco equipos, tiene que aceptar lo que la mayoría disponga entonces, eso, eso por un lado los peloteros no le pusieron una pistola en la cabeza a ningún gerente para que le aumentara el sueldo están haciendo, otro ofer lado. Están haciendo ofertas basadas en la of eh, que valga la redundancia en la oferta y la demanda en, en, el que, valor
4: de mercado. en el valor
1: del mercado de cada quien. Es tan sencillo como eso. Oigo quejas relacionadas con que no se respeta el mes de, de negociar exclusivamente con el equipo al que se pertenece. Los seis equipos están, están ofreciéndole a jugadores de equipos contrarios fuera de la fecha que esté establecida. Los peloteros no son los que están obligando eh, a que un equipo contrario le ofrezca fuera del parámetro, porque las reglas están ahí escritas. Si los, equipos, si los equipos deciden violar las reglas que están establecidas por ellos mismos, eso no es responsabilidad de los peloteros.
4: Primero vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Audo Vicente a Héctor J. Cruz y a Manuel Díaz en la hora del deporte.
8: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Con la agencia libre que para mí ha sido. No ha tenido control. Un año más sin control. Y simplemente. Lo voy a decir ahora. Si la agencia libre sigue al ritmo que va. Nosotros vamos a perder a nuestra liga. Es un jugador que gane mil, Y estoy de acuerdo con los jugadores. Ganen dinero. Ajá. Para que no me malinterprete. El pelotero dominicano debe de ganar dinero. Porque nosotros le pagamos dinero a un importado. Ahora es imposible. Sostenible para un equipo. Y mira, las Águilas y el Licey, responsablemente lo digo, son los dos tipos que quizás más comercializan, porque son los dos más punteros de la liga. Siendo este el Licey el uno. Pero un equipo que salta de 300.000 a un millón a un jugador, y así va en ese ritmo, es mucho. Le está sin ningún daño. tipo ni control, no le está haciendo daño al pelotero, bien no, por el pelotero. A la liga, pero la liga, a la liga como tal, en tres años, ¿dónde nos vamos a ver? Hay una compensación. Ahora tú me dices, mira, firmaste un, un jugador mío élite, pero tú vas a perder el pick 1, tú vas a perder el pick número 2, tiene una compensación grande en los deportes.
4: Primero, hay algo en la vida que se llama sobre reaccionar. Sobre reaccionar. Atención, Audo. Atención, gerentes de la liga. Atención, personas que no son de la liga, pero son fanáticos del béisbol. Como el proceso comenzó el año pasado, vamos a tener en las primeras clases, un cúmulo alto de jugadores que aplican a la agencia libre. Ya lo habíamos dicho y eso irá bajando paulatinamente porque hay unos requisitos que no son tan fáciles de conseguir. Por lo tanto, cada año no va a haber 100 peloteros agentes libres. Este año ya no lo A este año se redujo a un tercio de los del año pasado y seguirá reduciéndose. Hasta ahora el Licey en dos años... Ha firmado a todos, menos un jugador importante. Que fue el pitcher. Eh, ¿Cómo se llama? El que se fue para los toros, Dionisio, el amigo de nosotros, el hermano de, del que era señor Sto. Yo tengo un problema con la memoria. Eh. El pitcher estelar, caballo. Que el hermano era el señor de, de, de las Estrellas.
1: Sí, sí. Eh.
4: Ok, el que sea, whatever. Uno solo, el no ha firmado. Él se haya retenido Smith a los jugadores. Es, es Bill Rogers, Smith, Smith Rogers. Smith Rogers. Pero, como cualquier proceso, hay que darle tiempo al tiempo. Miren la constitución de un país. Se declara y después se le hacen enmiendas. O sea, la constitución de Estados Unidos, una de las más firmes del planeta Tierra, tiene pila de enmiendas. La de República Dominicana la han cambiado varias veces, completita, varias veces. Y esa es la carta de una nación. Imagínense un acuerdo en una liga. El proceso de agencia libre de Estados, de las grandes ligas de Estados Unidos, ha variado múltiples veces a través del tiempo en los diferentes pactos laborales colectivos. Es normal. Están sobre. Eh. Están sobre analizando un proceso que acaba de comenzar. Además, el tiempo nos ha dicho que hay un tipo de, como Tani que gana 700 millones. O uno como Machado que gana 300. Pero los rotos de los equipos no tienen 25 tipos que ganan 300 millones. Ni en la liga dominicana, ni en grandes ligas, ni en ningún sitio. Eric Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, quería agregar algo al respecto. Adelante, Eric, buenas tardes. Saludos,
9: Enrique, saludos a Messi, saludos a todos los oyentes de Grande de los un placer nuevamente por aquí. Parece que, al parecer, se siente que, que soy parte del programa, porque toda la semana tengo que pasar por aquí a, a dar algunas declaraciones, informar. Eh, responsablemente como se debe al público que le gusta el nuestro béisbol y a todos los oyentes
4: dicen la mayoría de ejecutivos del béisbol dominicano y yo hablé con cuatro ayer, de que la agencia libre lleva su ritmo normal y están complacidos sin embargo, por alguna razón el dice ha torpedeado el proceso y dice Audo Vicente no necesariamente que es mala Ojo, que acabamos de escucharlo. Dijo que si sigue como va, sin control. Y en eso le doy la razón. No hay ninguna consecuencia. Aquí todo el mundo se ríe que, que están ofreciendo, que violan los plazos, pero no hay consecuencias. ¿Qué te tienes que decir en sentido general sobre ese asunto, Eric?
9: Bueno, yo creo que ya yo lo he dicho en, en, varios, en varios programas, lo he dicho todo el tiempo, desde el año pasado que fue que se implementó la primera camada en la agencia libre y nosotros estamos conscientes de me imagino que lo que se refiere es de lo del tampering de hablar con otros peloteros que no son tuyos en fecha él dijo eh, no no
4: él dijo que lo que menos le molesta es el tampering pero que un okay. pelotero además de, 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 de que no hay controles que un pelotero salte de 300 mil a un millón de pesos y también habló de que no hay compensación por perder un gran agente libre Ahí en la hora del deporte.
9: Sí, pero mira, lo primero, lo primero, Enriquito, y a todos los oyentes, lo primero es que nosotros tenemos un acuerdo desde 2021, desde el 2021 y que llega hasta el 2026, Fena Pepro y la Liga Dominicana de Béisbol. Entonces, la Agencia Libre empezó el año pasado, dos años después de que se firmó este acuerdo, y nosotros todavía... En estos dos años de Agencia Libre no hemos recibido ninguna propuesta, ningún correo de la Liga para reunirnos a ver mejoras. Nosotros estamos abiertos, nosotros nunca nos hemos negado. Ahora, el canal, el canal aquí es la Liga y la Federación de Peloteros. Yo no puedo ir y mira que me extrañan mucho declaraciones de audio que, que lo que es un empleado de un equipo, él es el gerente de un equipo, eh, nosotros en realidad no nos reunimos con los gerentes, pero sí ha sido costumbre en los últimos cuatro años y le puede preguntar a todos los gerentes de equipo si se han reunido con nosotros, cuando digo nosotros con FENAPEPRO, con la directiva, con todos. Con Jesús Mejía me he reunido, con Pito Urueta, con Félix Peguero en su momento, con José Mayen eh, me he reunido, con José Miguel, lo he hablado en muchísimas ocasiones, con Ángel Ovalle, con Víctor García Suérez, o sea, con todo la con la mayoría, con cinco de los seis equipos, nosotros nos hemos reunido constantemente, con Raimundo Abreu cuando era con los toros, y hemos tratado de mantener un canal de comunicación ahora. En los últimos dos años nosotros no hemos tenido ninguna reunión con los Tigres del Licey y con el alto mando. Nosotros sí, de manera puntual, a uno me ha traído algunos temas eh, en el play, lo hemos hablado, y yo le he dicho lo que le he dicho a todos, eh, tú tienes que anotar, todo eso en la mascota, e eh, ir a la liga, y presentarle una reunión con datos, con, con puntos factibles para ambas partes, y que luego nos podamos reunir, porque yo no hago nada con reunirme con un equipo cuando es la liga que maneja los equipos, entonces me extraña, eh, inclusive desde diciembre he visto como una campañita con esto de la agencia libre, que necesariamente eh, de seis equipos, cinco han estado trabajando de manera eh, eficaz, eh, han retenido peloteros, han traído peloteros nuevos eh, nuestros representados que somos a los que nos debemos eh, están súper contentos de la forma que se ha manejado la agencia libre eh, inclusive hace hace una semana, el miércoles pasado ustedes lo vieron en las redes tuvimos ya nuestra última asamblea o nuestra primera asamblea de este año para ya ter dar por terminada la temporada 23-24 y ahí, todos los que estaban ahí eran agentes libre y creo que dos peloteros van a ser agentes libre en los próximos dos años. Y todos los muchachos están súper contentos, le, le dimos detalles de, de algunas cositas que a lo mejor tengamos que revisar. Pero vuelvo y te digo, hasta ahora, hasta el día de hoy que tenemos esta entrevista, nosotros no hemos recibido ningún correo, ninguna invitación de la Liga para ver algunos puntos pero siempre hemos estado dispuestos. Entonces, de verdad que no entiendo cuál es el propósito de querer echarle la culpa a la federación cuando nosotros solamente estamos haciendo nuestro trabajo y nuestros representados están contentos con el trabajo que se ha venido haciendo.
1: ¿Hay alguna fecha establecida para revisar
9: el acuerdo? No, ninguna, como te dije, cuando cuando nos soliciten una reunión o nosotros, eh, nosotros solicitar a la liga como muchas veces la hemos hecho, eh, y nos atienden, nos ponemos fecha, eh, ahí lo hablamos y, y ponemos todo en marcha, pero vuelvo y te digo, hasta el día de hoy a mí nadie me ha escrito, a ninguno de nosotros, a ninguno de los muchachos que trabajamos en la federación nos han escrito, eh, pero estamos al tanto de todo lo que está pasando en la liga y en la pelota dominicana.
4: ¿Tienen conocimiento ustedes, eh, Eric, si ya hay una. El calendario, la Liga se lo manda a la Federación antes de publicarlo, el, el, el proyecto final de calendario de torneo? ¿O no? ¿O eso
9: Mica, no es algo eh, que, que... Sí, Enrique, en, reali en realidad hemos tenido buena comunicación en los últimos tres años, eh, inclusive con, con Jorge Torres, el eh, que manejo toda esa comunicación. eh. Eh, yo creo que nunca en la historia de, de la Liga Dominicana y la Federación eh, se ha tenido tanta, eh, se ha manejado con, con buena comunicación, trabajando todo por los mejores intereses del gol dominicano. Eh, y en esos rectores, que es el encargado de, de la mayoría de lo que tiene que ver con calendario, hemos mantenido buena comunicación. Él siempre nos envía varios escenarios y al final del día, eh, los dueños de equipo son, los revisan también, son los que eligen. Pero, pero claro que sí, tú sabes que nosotros tenemos un fin de semana eh, para, para el juego de estrellas todos los años y siempre verificamos, inclusive este año, este año pasado, más reciente si tú recuerdas en vez de tres días solamente utilizamos dos que fue el sábado y domingo y le cedimos el lunes para que se empezara a jugar pelota inmediatamente eh, cuestión de que no abultar el calendario y poder y, y, y que hubiésemos podido terminar de manera eficaz el torneo como se hizo eh, o sea que siempre estamos en buena comunicación y siempre nos comparten parte de lo que se está pensando
4: pero ya tienen una propuesta ya recibieron algún modelo de calendario no, no, hasta el, día de,
9: hasta el día de hoy no hemos recibido no hemos recibido nada, pero yo sé que en la próximas semana fácilmente que Jorge está mandando algunos correos con, con varios escenarios.
10: Eric, bueno, gracias, dile, Eric,
1: dile brevemente a la gente, porque sí. nosotros, Enrique y yo, manejamos el tema porque lo hemos hablado 200 millones de veces, tú lo manejas perfectamente porque tú fuiste uno de los que negoció el pacto colectivo. ¿En qué consiste la agencia? ¿Cómo llega? Rápido, lo más rápido que tú puedas. ¿Cómo llega un pelotero a la agencia libre en la pelota dominicana?
9: Lo más rápido posible, te lo voy a condensar. Luego de 65 semanas en roster, en disponibilidad de roster, eh, un pelotero se hace elegible. Eso puede ocurrir en el transcurso de 4, 5, 6 años, depende eh, la, la disponibilidad del pelotero. Inmediatamente el pelotero está lesionado, eh, se lesiona en Estados Unidos, el tiempo no le cuenta Si está en lista restringida, en lo que le decimos Fatiga extrema, tampoco le cuenta Algunos peloteros Ya como mencionarte Manny Machado, que nunca ha pasado por aquí eh, Ese entra directamente Luego de 12 temporadas eh, Ahora mismo no tengo el dato cuándo fue que los toros lo drastearon eh, Pero luego de 12 temporadas Aunque tú no hayas eh, Cogido un turno usted Entonces entra a la agencia libre pero tú sabes algo es algo bastante simple eh, bastante bastante fácil se lo hemos explicado a todos nuestros peloteros eh, inmediatamente un pelotero llega a la agencia libre puede firmar eh, puede cederle su derecho al equipo que firmó ya sea al equipo original o al equipo nuevo donde se va por dos años el primer año es del pelotero opción del pelotero el segundo año es una opción del equipo, y el tercero ya es una opción mutua, entre ambas partes se ponen de acuerdo, eh, hay algo que, que obviamente nuestros representados lo saben, los peloteros, hay algunos directivos que, no sé si es que se hacen, cuando digo directivos, gente de operaciones de béisbol, no sé si es que se hacen, pero también, ustedes saben que lo han manejado, todos esos documentos se hicieron públicos, solamente hay que leerlos, y hay muchos hay mucha gente en operaciones de béisbol que trata de, de hablar de otra manera con nuestros representados, pero nosotros estamos ahí para orientarlo el primer año. Se supone que si tú me firmas el primer año, eh, tú me das el uso necesario. Los contratos de las ligas invernales eh, son garantizados por un mes. En todas las ligas del Caribe, bajo lo que tenemos el acuerdo de Winter League Agreement, el contrato garantizado es por un mes. Entonces, el segundo año, vuelve y se renegocia tu, el monto salarial, lo que tú vayas a ganar, si te fue muy bien, subes eh, tu salario. Eh, si, si te va mal, ya ahí tú entras en una negociación también, algo nuevo que tenemos, se puede entrar en arbitraje salarial, que eso no existía anteriormente, antes no había forma entonces yo creo que es, eh, y vuelvo y te digo, la tercera, el tercer año ya es algo de acuerdo mutuo, donde ambas partes se ponen de acuerdo, yo creo que es de la forma más fácil, pero vuelvo y te repito, este documento eh, fue está en la mano de todos los cronistas deportivos, de todos los equipos, solamente hay que leerlo y se da cuenta que ahí está todo, inclusive nuestros peloteros, el que, el que tiene contacto conmigo, que son casi todos, eh, tienen, tienen acceso a él porque me lo piden, lo ven, eh, dan detalles, dan su opinión y todo eso. Y para terminar, sí. quiero, para terminar también quiero, eh, Enrique mencionaba algo sobre, sobre la preocupación de algunos gerentes o de un gerente de que tú subas de 300 pesos a 1,000 pesos ganado. Pero eh, para eso es que tú trabajas. Si tú eres un pelotero, en cualquier escenario, en cualquier trabajo que tú, que tú vayas a ejercer, te están pagando un dinero y tú lo estás haciendo bien, ¿por qué tú no puedes eh, pedir aumento? De esto se trata. Entonces no es a todo el mundo que se le está subiendo dinero. Esto no es a lo loco. Los equipos le hacen una oferta, el pelotero sabe si quiere o si la deja. Pero para eso es un proceso. Los equipos tienen cuatro o cinco años cuatro o cinco años donde, donde pueden tener el pelotero bajo control, eh, firmándolo en una cantidad, diría yo, como el sistema de ligas menores, que tú llegas a Estados Unidos los primeros cuatro o cinco años usted está bajo contrato y te dan una cantidad de dinero sin usted negociar. Entonces, más o menos aquí también es el mismo sistema. Eh, luego que ya tú tienes cinco o seis años eh, y puedes ejercer a la agencia libre, eh, usted puede también, entonces, eh, pedir por su carrera, porque es el momento ideal de usted pedir dinero. Y es algo que no teníamos anteriormente. Ustedes recuerdan que cuando nosotros llegamos ahí, para darle un detalle, eh, los peloteros extranjeros, todos, todos los peloteros extranjeros, cobraban entre un 70 y un 80% por encima de todos los peloteros dominicanos. Hoy en día la cosa no es así. Los, nuestros peloteros que han resuelto, que están poniendo en números, son peloteros que se le está pagando dinero y nosotros no le vemos nada malo en eso y al parecer los equipos que están firmando esos peloteros, ya sea en la agencia libre, reteniéndolo, tampoco le ven nada malo en eso. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando unidos, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando, eh, tenemos un tremendo grupo entre delegados, todos los peloteros que nos apoyan, eh, los delegados de cada equipo. Eh, y se siente, se siente en las elecciones se siente el apoyo y vamos a seguir trabajando con transparencia con responsabilidad hasta que los muchachos quieran
4: Muchísimas gracias a Erika Almonte Presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, además los números indican que conseguir los criterios de ser agente libre, para cuando tenga tres años la agencia libre no más de cinco peloteros podrán anualmente Llenar dichos requisitos. ¿Por qué hay tantos en la primera camada y la segunda? Porque es toda una historia que se resume en esas primeras dos. Eh, elegibilidad es una historia de la liga completa. Así es con todas las cosas que comiencen. Si nosotros creamos Dionisio un salón de la fama de grandes en los deportes. En las primeras exaltaciones. Vamos a tener que comenzar a recoger 10 años atrasado que no existía. Eso es normal, pero después se va a normalizar. Creo que están sobreanalizando Y usando una una media que no es real, porque no es una media, no es el promedio, es un número exagerado, porque es el inicio. En el caso de la agencia libre, digo la cantidad de elegibles. No la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la, la decide el mercado. Si el Licey no le pagaba a Bonifacio, lo que Bonifacio perdió, las águilas no tenían ningún jodido problema con pagarle ese dinero. Porque de eso se trata el, el libre comercio. Nosotros no somos un país comunista. Ni la Liga Dominicana es comunista. Es una vaina de oferta y demanda. Y así es que así es que funciona la vaina de oferta y demanda. Los dos ya le dieron 700 millones a Otani. Otros querían darle 600, otros querían darle 500. Porque aquí no hay comunismo, en esta vaina.
1: Pero también... Es, yo quiero esto ver, es de libre mercado. Pero otra cosa. Y lo dijo Eric. Hay dos partes. Hay dos partes. Los equipos quieren hacer modificaciones a la agencia libre. Tienen que llamar a la federación...
4: No, que, que la propongan a la Liga para que la Liga se la proponga a la Federación. Claro, porque, es,
1: porque ese es el canal. Pero, si Pero llevan
4: es... un documento. Claro,
1: porque... Creemos
4: que para mejorar debemos hacer esto aquí. lo discuten. Y ese proceso lo van a mejorar entre todos. Porque nada nace perfecto, Dionisio. Pero tienen que someter esas propuestas de compensación, de control, de, de castigo... Pro sometérsela a la liga para que se siente con la federación, lo negocien y eso se apruebe y punto y todo el mundo complacido. Luego nos vamos a quejar de otra vaina, porque eternamente nos vamos a quejar. No hay problema con eso. Mira, está la tercera etapa corriéndose hoy de la Vuelta Ciclística Independencia. Están entre Santo Domingo y Ocoa y nos informa nuestro amigo Andrés Holz Requena que el libro de Flor de Vázquez de la historia de Flor Meléndez el histórico hombre de béisbol de, de perdón de Baloncesto de Puerto Rico será puesto en circulación el sábado 6 de abril en el Teatro del Recinto Metro de la Universidad Interamericana, eso es en Bayamón. Flor Meléndez está atado a la historia del básquet boricua, pero también del área incluyendo República Dominicana. Gracias a Don Andrés Vandenholz por hacernos llegar la nota y felicidades a Flor Meléndez y a su y a su familia. El libro se llama Flor de Basque. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes
11: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
12: Gulf UltraSim te brinda la protección que necesitas para mantener tu motor en buen estado por más tiempo, incluso en las condiciones más exigentes. Su fórmula 100% sintética de alto rendimiento garantiza una lubricación óptima, reduciendo el desgaste del motor. Con más de 100 años de historia, Lubricantes Gulf, juntos.
15: Senasa to.
14: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do. ¡No te compliques! Senasa.
15: Nuestro compromiso es tu salud.
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol
15: Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas con la fórmula ganadora, educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En INEFI seguimos haciendo historia, seguimos cumpliendo. Gracias,
7: INEFI.
1: Pagar la nómina a sus colaboradores nunca fue tan simple e inmediato como ahora, con nómina empresarial BHD. Con nómina empresarial BHD. Antes de que sus empleados revisen, usted habrá pagado hace rato, con notificación de pago, asesoría financiera y depósitos eficientes y seguros desde las plataformas digitales. Pague su nómina a través de Internet Banking y Móvil Banking Empresarial BHD. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
3: Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo.
11: la energía sostenible del país. Grandes, en los, Grandes deportes.
4: en los deportes. La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Qué números aproximados cree usted que va a lograr Vladimir Guerrero? En Twitter, la mayoría piensa que va a batear alrededor de 2.80 con 30 o más horrores, 90 o más empujadas. Pero el 30% cree que va a superar el 300, los 40 y las 100 remolcadas en Instagram los valores andan más o menos parecidos. el 50% está con los números moderados el 40% con los exagerados en ninguna de las dos encuestas la gente apuesta a una caída sino que cree que Vladimir va a tener número de estrella para arriba la encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana
2: Grandes en los deportes, en
4: los deportes, en los deportes, en los deportes,
1: Juancito Sport, una banca. Para fans, te informa de la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas en los entrenamientos de primavera. Los Tigres estarán en Boston, 2 de la tarde. Olson contra Whitlock. Piratas en Baltimore. She Skins contra Burns. Nacionales en eh, contra los Cardenales. Corbin contra Gibson. Bravos contra Rays. Dodd frente a Elfin. ...Mellizos ante los Bravos... ...Parak contra Strider... ...Phillies contra Azulejos... ...Castillo contra Berríos... ...Rockies contra Cachorros... ...Hudson frente a Smiley... ...Padres ante Atléticos... ...Ávila contra Ball... ...estos juegos a las 4 de la tarde... ...Reales frente a Medias Blancas... ...Lyles contra Woodruff... ...Cerveceros contra Rangers... ...Ross contra Iovaldi, ...Gigantes ante Arizona... ...Webb contra Nelson... ...Medias Blancas frente a Marineros... Schuster contra Miller... ...Los Mets contra los Astros... Quintana contra Blanco, Dodgers frente a Rojos, pa Paxton contra Ashcraft. Además, los Guardianes contra Los Angelinos, Williams frente a Sandoval y los Marlins contra los Yankees, Weathers contra Bitter. Juancito Sport, de una banca para fans. Te trajo aquí en Grandes en los Deportes la actividad de los entrenamientos de primavera el día de hoy. Grandes en los
2: Deportes. Grandes en los deportes. Grandes en
3: los deportes. Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito Sport RD y visítanos en JuancitoSport.com.do y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo, cada paso, cada mano. Que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la aterico 737 Y te ayudaremos
4: en un tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar pa Consulta, rapazo, requisitos y cita si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a
14: ayudar a la página web También en
15: Facebook Y Whatsapp Llama que Sin con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
16: el juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a los nombrados Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz alias Chucky, acusados de dar muerte y lanzar el cadáver a un alcantarillado de Paula Santana Escalante de 23 años. Por otra parte, murió la noche del miércoles Susana Santana Fabián, tras permanecer una semana en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, al quemada viva por su pareja en el sector Los Mameyes. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy a la OTAN de que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas al tiempo que tachó de disparate las acusaciones de que Moscú se plantea atacar a Europa. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de
11: hoy. Oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Nuestros carros tienen son extensiones de nosotros mismos. Yo hablo del interior, pero también de higiene. Mantener el valor del auto y mantenerlo limpio. Porque eso no solamente cuida nuestra salud, sí. sino también nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio? Usando siempre
1: los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, protección y cuidado a tu vehículo, por dentro y por fuera. Siempre usando lo mejor, siempre usando Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
2: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
2: Kevin Cabral, desde Santiago.
9: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, Enrique, Carlos José y claro para todos los amigos oyentes. De grandes en los deportes en este jueves, ¿cómo
4: están muchachos? Muy bien Kevin, muy bien, jueves que ya anuncia que viene el viernes, aunque se nubló en el centro de la Florida, pero no importa. Vámonos a San Pedro de Macorís y saludamos a Don Carlos José Lugo. Oh,
10: San Pedro de
2: Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
17: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes de los Deportes, buenas tardes.
4: Teníamos en el primer segmento el tema este de que Audo Vicente hablaba de la agencia libre, que va a hundir la liga, que esto se jodió, que va a haber que cerrar esto, que va a desaparecer nuestro béisbol, que qué vamos a hacer en el invierno, porque no vamos a tener liga, que vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Aunque él explicó los saltos de dinero, etcétera. Y yo decía que la cantidad de agentes libres que hemos tenido en los primeros dos años es lo normal para un proceso que comienza por los criterios de elegibilidad eso va a bajar de 100 bajó a 50, de 50 va a bajar a 20 y luego se va a normalizar entre 5 y 10 tipos, agentes libres anualmente. Y él decía en la, en la hora del deporte el domingo que como un pelotero salta de 300 mil a un millón de pesos. En sentido general, sin sobre analizar un detallito específico y dos años que apenas es que tiene este proceso. ¿Cuál es su visión, Kevin y Carlos José? Sea, Dionisio y yo hablamos mucho al respecto. Sobre el sentido general del proceso llamado agencia libre en Liga Dominicana. Mira,
9: lo primero es que a mí me parece que el número anual de jugadores que vamos a ver no va a sufrir un, una reducción tan dramática con relación a lo de este año. Obviamente tú esperabas que del primer al segundo año eh, se produjera una reducción como ocurrió, pero creo que cada año vamos a tener eh, una, en base a los parámetros establecidos para poder ser agente libre, que son varios, eh, creo que eh, vamos a tener una, una lista de, qué sé yo, cinco, siete jugadores por equipo. Esa es la impresión que yo tengo. Vamos a ver si en el futuro eso ocurre o si el número se reduce más. Ya sé que tú piensas que se reduce más, no sé qué pensará Carlos José.
4: Pero déjame el, explicarme, el... Kevin. Yo digo cinco por equipo, pero no necesariamente estrellas. O sea, porque los que no son estrellas no impactan tanto a esa parte que él se refirió del salto enorme del salario. O sea, jugadores... Es más, yo creo que incluso la Agencia Libre incentiva... Para que los jugadores puedan cumplir los criterios a que participen en la liga porque es por tiempo de servicio. Pero no creo que sí. tantas estrellas como las que vimos en los dos primeros años pueda ser posible por la naturaleza misma de que esos dos años resumieron casi la historia de la liga. Y ya ya establecida la agencia libre, tú tendrás que conseguir el criterio ya en estos tiempos. A eso me refería.
9: Y estrellas, eh, estrellas, estoy de acuerdo que no, porque es una liga donde en realidad el, eh, no tenemos tantas estrellas, no porque no exista el talento, sino porque la oportunidad de jugar de los jugadores de más talento es reducida, cada vez más. Entonces, por eso eh, la continuidad se hace tan difícil en los equipos, y tú tienes un grupo de jugadores que digamos, no tienen estatus de ser estelares de grandes ligas que de alguna manera se han beneficiado con el, el proceso y eso está bien, ¿verdad? Porque son eh, quizás jugadores que están recibiendo ingresos que puede ser importante en su futuro y lo saben invertir. El tema aquí eh, es que estamos viendo que jugadores de, digamos, nivel mediano, por lo menos eso se vio en primer año, jugadores que no son estelares, cuyos salarios han dado unos saltos muy significativos y creo que eso es lo eh, también parte de lo que puede preocupar a algo y a, y a otros ejecutivos de la liga el, particularmente creo que el, es un ya tenemos dos años de aprendizaje y es un programa que creo que merece revisión eh, de ambas partes y me parece que existe la la apertura para eso, pero eh, tenemos que estar claros que este es un torneo que sí genera una cantidad eh, de recursos importantes, pero que en realidad los equipos, eh, quizá con una que otra excepción, no son barriles sin fondo, y una de las cosas que tú quieres como doliente del béisbol dominicano es que se garantice la continuidad, y para eso los salarios tienen que ser consistentes con lo que produce el evento. Entonces, Pienso que ahí es donde tenemos que llegar. La agencia libre está muy bien, es una buena oportunidad para los jugadores, pero administrada de una manera que no afecte en mediano o largo plazo Ajá. la salud de alguna o de todas las franquicias, aunque sabemos que hay una que tienen unas que tienen respaldo económico muy fuerte. Pero tú lo que quieres es un torneo que pueda ser consistentemente equilibrado y competitivo. Y la Agencia Libre tiene que de alguna manera contribuir a esa realidad para que el torneo se mantenga crecido.
4: Cuando se hizo un seminario, porque esto se discutió por muchísimo tiempo y, y oigan, esto se discutió por años y cuando finalmente se puso en un pacto laboral colectivo, ni siquiera entró inmediatamente en el pacto colectivo, sino que se dejó para el futuro. Y fue el año pasado que entró, cuando creo que era ya el tercer año del pacto colectivo. ¿Por esas ideas no aparecieron en la mesa cuando se discutía el tema, Carlos José?
17: Bueno, Enrique, mira, lo que pasa es que tú discutir una, un, y hablo con cierto conocimiento de causa, porque aunque ya eso de eso hace tres años, yo fui una de las personas que participó en ese entonces, yo diría que, que en representación de la Liga. El problema es que una cosa es el, el, el pacto colectivo y las reglas que hay dentro del pacto colectivo y otras cosas son las consecuencias financieras de eso que me parece que es algo y, y me excusan, aunque yo trabajo para un equipo, pero es algo que los eh, las personas que manejan los equipos desde el punto de vista eh, gerencial, administrativo, no me refiero a gerencia de, de que tenga que ver con nada en el terreno, sino el manejo de, de, de los recursos financieros, me parece que se perdió de vista el hecho de que tú tienes que sentarte a analizar el tipo Exacto. de consecuencia que eso va a tener el futuro. Entonces, con el perdón pero antes de, de... de... Exacto, entonces con el perdón de los dueños de equipo, al parecer hay, unos que para... hay algunos que para esto es importante, al parecer hay otros que en realidad no le dan mucha importancia, pero yo creo que los dueños de equipo... Eh, no deben dejar hay que ser un poco cuidadoso con lo que yo voy a decir pero tú no puedes dejar a rienda suelta a que nosotros la gente de béisbol hagamos lo que nos parezca con el talento Este, hay, hay una serie de, de, de elementos de, de, de economía básica que tú te, tendrías que haber tomado en cuenta a la hora de que, de que la agencia libre finalmente se pusiera en ejecución en la liga dominicana lo primero que creo que no hicieron eh, ni los gerentes, yo cuando esto empezó yo no estaba metido en, en operaciones de béisbol, fueron los dos años que, que estuve sin trabajo este lo primero es que no, nadie al parecer se asentó o se ha sentado a estudiar cómo fue el proceso de la agencia libre en grandes ligas que es el perfecto ejemplo, o por lo menos te da una base de tú ver cómo las cosas se, se cómo el, el el sistema evolucionó en Grandes Ligas o el concepto de agencia libre. El primer error que cometieron los dueños de Grandes Ligas, y esto quizás es una visión muy patronal, pero el primer error que cometieron los dueños de Grandes Ligas fue no entender que el talento en Grandes Ligas no es una distribución normal, es una pirámide. Entonces, como tal, debe ser la escala de salarios. La diferencia de... Eh, en proporción salarial de los jugadores que son élites, con relación al talento medio, que es algo que acaba de mencionar muy bien Kevin, no puede ser una, una, eh, establecido en una distribución normal. O sea, porque el jugador élite gane 5 no necesariamente los dos jugadores que están dos peldaños más abajo tienen que ganar tres. Porque la distribución, reitero, no es, eh, eh, no es una distribución normal. Entonces, cuando tú tienes... Eh, salarios que perfectamente los jugadores lo pueden merecer, el salario de alguien, el valor de, de un bien lo determina el mercado si hay jugadores que ya están ganando dos millones y medio de pesos por mes o dos millones de, de pesos por mes y eh, de repente tú entiendes que eh, un jugador, vamos a decir un jugador para usar una, una jerga de scouts, un jugador de, de rol 7, rol 8, que son jugadores superestrellas ¿Tú entiendes entonces que un rol 5, que es un averaje, eh, tiene que ganar cuánto? Si uno gana dos millones, ah pues ese tiene que ganar un millón y medio. Yo creo que ahí es que está el tema o, o dónde va a venir el, el tema en lo adelante. Entonces, eh, otra cosa, y esto no necesariamente implica colusión, pero me parece que ha habido un descuido terrible o, o una falta de visión terrible en tratar de mantener... Eh, la razón eh, cuando hablo de razón, hablo de raciocinio hablo de, de, de sentido común en las escalas salariales tú entiendes eh, eh, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere hacer lo posible por ganar pero hay una cosa muy importante que dice Kevin es el, el, el futuro de la liga y el mantenimiento de la liga como, como negocio tú sabes esto eh, la, nada en, en, el mundo de, de, en el mundo capitalista nada de lo que una vez subió vuelve a bajar, eso no es cierto. Entonces, si ya tú disparaste los salarios a este nivel, ¿cómo tú justificas dentro de cuatro, cinco, seis años ante cualquier cosa que pueda ocurrir a un jugador que esa escala salarial está fuera de control? Entonces, eh, bueno, eh, hay muchas cosas por donde cortar aquí y eh, para mí lo más importante es eso, que una vez... Eh, confirmado el acuerdo una vez acordado todo en papel, la parte legal, la parte eh, de, de procedimientos y todo eso los quienes manejan el dinero, que son los dueños de los equipos, quienes, quienes manejan los equipos, yo no sé por qué no se pusieron a, no se sentaron con un financiero porque todos todos ellos pero, son dueños pero de Pero tuvieron,
4: tuvieron 60 años por Dios. También, la Liga Nación el 51 y eso no entró hasta hace dos años, tuvieron que 70 años, Dionisio. 70 años tuvieron para estudiar 70 años. cuando comenzaba la agencia libre cómo controlarla y aplatanarla y adecuarla, pero firmaron un acuerdo. Y ese acuerdo Exactamente. está firmado. Y ese acuerdo que, está firmado.
17: Pero que tú tienes gente en tus equipos, eh, Enrique, o debes tener, o en tus equipos o, o en empresas a, 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 alrededor de tu equipo, anexa a tu equipo, que sepan de finanza, que sepan de proyección, que sepan de presupuesto, que sepan de, de, de gerencia estratégica, de lo que tú quieras. Entonces, eh, me parece que no, no ha habido ningún tipo de conexión entre nosotros los que, lo que tenemos que ver con colocar el talento en el terreno de juego y las personas que manejan la finanza de los equipos. Es una especie de, de laissez-faire que... ...cada quien hace lo que quiera... ...no hay control ninguno... ...todo es laxo y bueno... ...pues estamos viendo estos resultados... ...y reitero... ...no sé hasta dónde esto va a parar... ...porque... Eh, ...no suele... ...no es muy común que cuando... ...algo sube de precio... ...de repente baja... ...a menos ¿Sí? que... ...que es otra posibilidad... ...a menos que se haga lo que... ...o que aquí ocurra un proceso... ...parecido a lo que una vez sugirió Charlie Finley... ...que tenía toda la lógica del mundo... ...era genial pero que era impracticable también. Que de repente la oferta se sature y eso provoque una, una baja en los precios. Pero como, como te decía Kevin, no estamos seguros en verdad cuál es la proyección de jugadores que van a salir en la agencia libre todos los años.
4: Pero bueno, firmaron ese acuerdo, son los que saben de eso, los supuestamente lo estudiaron antes de firmarlo. Yo creo que las gritaderas deberían anotarlas para cuando se vaya a firmar el próximo pacto colectivo sugerir las enmiendas que eviten que yo tenga que ver el padrino todos los inviernos ahora, toda la trilogía, porque esto se jodió, la liga la van a cancelar va a desaparecer y vamos a tener que hacer otra cosa no me voy a poner a ver NBA, entonces ¿qué voy a hacer Dionisio? me voy a poner a ver mi serie vieja que tengo atrasada por ahí muchachos, ¿vieron el debut de Yoshinobu Yamamoto?
9: claro claro, el yo creo que ese, ese es un, un tema, eh, más que nada para Carlos José, que lo, lo conoce mejor, está en los doyes, pero la verdad es que cada vez que veo a Yamamoto, estamos hablando de los videos cuando eh, tiraba en Japón, eh, lo que vimos en el clásico y lo poco que hemos visto en, en la primavera, es que lo que tú ves es que el stop, o sea, esa combinación que él tiene de stop, comando de sus lanzamientos, es especial. El, hay que ver cómo va a ser su adaptación al, al béisbol de grandes ligas, a los bateadores, a una pelota diferente, la carga de trabajo que habrá que ver cómo los goyes se la manejan, porque hay que recordar que los japoneses en su liga solo los abridores solo tiran una vez a la semana, eso hay que ir eh, ajustándolo, hay quienes proyectan que Yamamoto que es muy joven, no va a ser quizá eh, un haz derrotación en esta temporada, pero que eso va a ocurrir en el futuro cuando ya su adaptación se complete. Pero la verdad es que eh, lo que se ve en cuanto a, a Stoff, a comando de la zona de strike, a lo competitivo que es, es que este tipo va a ser un excelente lanzador de grandes ligas. Y ayer, y ayer vimos la primera muestra de eso.
4: Por ahí anda el perro de Otani diciéndonos algo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? <risa> Parece que se casó papá y que está diciendo <risa>
1: José también anunció hace un ratito solamente en sus redes sociales que eh, quería compartir algo con su fanaticada y con el mundo y es que él había salido de la Agencia Libre también en su vida personal y que se casó.
4: Y dice que se casó con una nacional de su país, o sea, por decirlo japonesa. Y así lo informó en un, en, un, en un post en Instagram. Otani se casó así que deje de hacer cocote con esos 700 que Otani está casado.
9: Pero
16: no que
4: es que fácil. Kevin tiene detalles incluso de que de, del aspecto financiero de, de, del matrimonio. ¿Cómo?
9: No, lo, lo, que, lo que hay que ver es si en el momento que se anuncia, si esto es como la cosa, ¿verdad? Después de ese contrato que él firmó. Y si tiene separación de viernes o no. Eso es lo otro.
4: Bueno, sí, países con Ch Chico y compañía. <risa> Al buen momento, Carlos, 16 strike en 19 picheos, si eso llama moto?
17: Sí, este, no, a mí no me sorprende, es un lanzador que tiene que lo que uno conoce de él, pues es que el control siempre ha sido plus. Algo que a veces con los lanzadores japoneses que hacen el, el paso a Grandes Ligas eh, ah. es una complicación. Yo creo que todos nosotros recordamos la eh, a Daisuke y Matsusaka, y es que muchos lanzadores japoneses tienden a, a tratar de ser muy finos cuando llegan a grandes ligas, entonces el comando no necesariamente es igual porque no es la misma cantidad de, de no es la misma calidad del, del bateador, y ahí vienen los problemas de control, pero en el caso de, de, de Yamamoto es un lanzador que tiene una recta plus en términos de velocidad, quizás esa velocidad no se notó tanto ayer, pero quizás ustedes vieron en la en, en las imágenes del juego el movimiento que tenía esa bola rápida, cómo corría hacia el lado de la mano, y entonces una un rompimiento vertical, o inducción de rompimiento vertical, que alrededor de las 19, 20 pulgadas en promedio, que eso es eh, notable. Entonces, eh, esta, este delivery, esta mecánica sin wind up, que es prácticamente un, un slide step. Él no hace... El, la, la economía de movimiento en, el, en la mecánica, en el delivery, es impresionante. Y eso va a confundir mucho a estos bateadores de grandes ligas que no están acostumbrados a eso. Por el momento eso va a ser una ventaja para él. Pero de nuevo, es una recta plus en términos de velocidad que quizás mejore en, en, en la velocidad promedio a medida que él vaya pues eh, preparando el brazo para lanzar en la temporada en la temporada regular y la habilidad para colocarle a los cuatro cuadrantes, que eso es lo que hace el picheo más letal todavía. Y bueno, un arsenal de picheos secundarios que eh, en el en sentido general, el grado es de sobreveraje a plus en cada uno. Un, un splitter que lo vimos ayer, que bueno, sacó fuera de paso. A, a Los bateadores de los vigilantes el, el, el slider que es más bien un quarter Es quizás el, el Picheo menos avanzado que tiene de los secundarios Pero esa combinación de, de, Del, del speedfinger finger y la curva Que es también otro tremendo picheo eh, Lo hace un pitcher Con un arsenal de un lanzador De, de los primeros dos puestos en la rotación eh, Uno está pues muy emocionado con, con verlo Y la verdad es que lo que hizo ayer Llamó mucho la atención y por lo menos en esta primera entrega de, de Yamamoto se ve que lo que el trabajo que se hizo durante varios años en los doyes de, de seguirlo y escautearlo hasta ahora, pues eh, justifica la inversión que se hizo.
4: La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes. Qué números aproximados debemos esperar de Vladi Jr. en el 2024? Primera opción, 340 honrones, 100 remolcadas. Segunda, 280, 30 honrones, 90 remolcadas. Tercera, 270, 25 honrones, 80 remolcadas. En Twitter e Instagram, más del 50% piensa en la segunda opción y más del 30% en la primera. O sea que más de un 80% le da a Vladimir otra temporada estelar. Recuerden que la encuesta del día es cortesía del Idon Shop la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. ¿Qué tú piensas, Carlos José?
17: Vladimir va a estar entrando en su temporada de edad 25 años. Si nos vamos por lo, el, la teoría tradicional de que los jugadores de posición o los jugadores en sentido general alcanzan sus años pico a partir de las edades 26, 27, 28 años, pues todavía él tiene espacio para, para mejorar mucho la actuación que tiene. Yo me voy a ir por lo por lo cauto. Para mí va a ser una temporada muy similar, quizás un poquito por encima de lo que él hizo en el 2022. O sea, por medio de bateo, alrededor de 280, 290, 30 honrones, 100 remolcadas por ahí. Y no necesariamente el 340, 120, que tuvo eh, el año que compitió el más valioso con, con Shohei Otani. Este, pero eso no quiere decir que él no sea capaz de poner una temporada como esa. Escuché la entrevista que tú le hiciste al principio del programa, él habla de que está en muy buena forma física, de que trabajó mucho en el invierno y ojalá pues eso eh, sea como dice y eso lo ayude a recuperar la, la posibilidad de tener esa, ese, esa temporada así élite que tuvo en el 2021. Va, creo que va a tener una muy buena temporada, pero de nuevo me voy a ir por lo cauto y y eso en eso unos 280, 30 jorrones alrededor de 100 empujadas. Pausa y volvemos.
2: Grandes en, Grandes en los deportes.
1: Con el botón de pago BHD en su aplicación móvil y portal web, usted podrá recibir pagos desde cuentas y estrellas BHD, así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos. Solicítelo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Conozca más en bhd.com.do. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres. Tío, una
18: presidente ahí, al favor.
10: Layo normal. Normal.
3: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201 Tener conexión de más es navegar a mayor velocidad Te lo explico mejor
12: Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al Altis.
3: Escúchalo otra vez, pero ahora más despacio Activa tu plan móvil y disfruta de 21 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses al cambiarte al disc Así de
10: simple Altis
3: Banco BHD, el futuro que quieres.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Con viaje seguro de la Colonial estás protegido, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en cinco minutos.
2: Grandes en los deportes.
4: Los Reyes de Tampa Bay enfrentarán a los Medias Rojas de Boston en el Estadio Quisqueya Juan Marichal el 9 y 10 de marzo. Los palcos A tienen un costo de $6,800. pesos. Los AA, $3,350. Preferencias, $2,900. Palcos AA, $2,200. Bleachers, $1,150. Gabriel Alma, director general de huepa Tickets, que es organizador del evento junto con Grandes Ligas, le dijo a César Marchena que eso cuesta sobre los 20 millones de pesos. Eso son como 350 mil dólares. Eso es un número relativamente bajito y normal. No, no es una cosa extraordinaria. ¿Decía?
1: 20 millones de pesos.
4: 350 mil dólares.
1: Sí, como 340 mil. No es fácil. Mil,
4: más o menos. Eso, eso es bajito. Sí. Eso es lo que cuesta ese asunto. Pero escuchemos lo que le dijo Gabriel Alma a César Marchena.
2: Grandes en los deportes. los deportes,
18: La verdad estamos eh, súper emocionados con lo que se va a celebrar aquí el 9 y 10 de marzo. Eh, tenemos un evento de grandes ligas. Eh, tenemos todo el apoyo de Major League Baseball en, y la participación, por supuesto, como ya el público sabe, de Boston y de Tampa. Eh, estamos aquí en el estadio ocupándonos de que todo lo necesario para celebrar un evento de gran magnitud se cumpla a los estándares de MLB. Eh, la verdad es que el, el desarrollo del evento ha, ha sido magnífico. Eh, vamos a esperar aquí a Casa Llena el sábado 9 y domingo 10. Quedan muy pocas boletas. Lo invitamos a todos aquellos que no han tenido la oportunidad, pues se acerquen a nuestros canales de venta de Web of Tickets para adquirir ya las últimas boletas que quedan. Eh, y nada, estamos realmente es un evento país. Hay que verlo así porque eh, representa mucho el hecho de que MLB apueste al público dominicano. El fanático dominicano es una cosa increíble y realmente se va a celebrar algo aquí increíble.
6: ¿Qué tanto exige MLB para montar un evento, dos, dos partidos aquí en Dominicana?
18: Mira, eh, hay muchos requerimientos, principalmente el terreno de juego. Hay que pensar en la, hay que pensar en la seguridad de los peloteros eh, y yo entiendo que el principal enfoque definitivamente es el terreno de juego y sus áreas aledañas, por supuesto, los clubhouse donde donde va, van a estar los equipos, tanto Boston como Tampa. En materia del terreno de juego, nosotros esto ha llegado a un nivel donde hemos importado material de Estados Unidos bajo las recomendaciones de MLB para poder hacer trabajos específicos con los bullpen eh, eh, y, y en su defecto todo el área eh, del perímetro del terreno de juego, de tal manera que cumpla con unos niveles de estándares y de exigencias altos a favor de todos los los talentos. Si pudiésemos hablar presupuesto, costo, más o menos promedio. Mira, eh, es un costo significativo. La verdad es que todavía estamos en el proceso. Uh -huh. Es muy difícil cuantificarte un número, pero eh, estamos hablando que el proceso completo de remozamiento y particularmente la inversión grande en terreno son en los millones. Eh, yo creo que más adelante tendremos una, una idea mucho más clara.
6: Un número cercano, aunque puede ser un poco más, ya
18: después. Que te... No, es, es, es cuantioso. Pero es, es muy difícil darte un, un número muy específico porque es que hay muchos temas que surgen día a día que todavía continuamos en el proceso. Eh, eh, pero definitivamente eh, es, una, es un monto cuantioso. ¿Más de 10, menos de 20? Eh, no, seguramente es más de 20. Es más de 20 porque es, es, un, es una labor importante de, de remozamiento que requiere el estadio. ¿Más de 20? ¿De pesos o dólares? Mira, no,
4: no, de pesos, de pesos, de 20, de peso, claro.
2: Grandes en los deportes.
4: Más de 20, pero recuerden que esto se mide en dólares y son equipos de grandes ligas, 350 mil. Digo yo, si llega quizás a 400 mil, sería un número que parecería exagerado para nuestro país, pero que es lo normal para que jueguen para mover dos equipos de grandes ligas. Vámonos a Idon Shock. Gregory Castro tiene una información importante. Adelante, Gregory, buenas tardes.
9: Gracias, Dionisio Enrique, por la oportunidad. Eh, aquí estamos en venta de pasillo hasta el 3 de marzo. Oferta de un 30, 40, hasta 70% de descuento en varios artículos. Y para que la fanática aproveche el día de mañana, de 13 de la tarde a 6 de la tarde, estarán los trofeos 23-24 de Tigres del 16. Y el lanzamiento exclusivo de la venta de los t de campeones también. O sea, un fin de semana de ofertas y mañana para todos los liceístas, San Bill está abierto para recibirlos a todos, que se hagan fotos, que carguen su trofeo, que lo besen y hagan lo que quieran hacer con ellos. Estamos puestos para los fanáticos.
4: Perfecto, atención, fanáticos liceístas. En Plaza San y Don Shop tiene los trofeos del año, los últimos dos trofeos de campeones. Debería haber... una 23-24. ¿Pasada? ¿Cómo?
9: <ríe> Miguel Guerra quería que traéramos el monumento, pero no, es un problema después. ¿no?
4: <ríe> ya lo saben, además de que hay descuento en los artículos de Lidón Shot incluso hasta descuentos en las camisetas y gorras de Águilas y Baellas. Atención, fanáticos del Licey.
9: Camiseta, incluso. gorra, abrigo, todo, todo, absolutamente todo.
4: Gracias, Gregory. Pausa y volvemos.
15: Está
11: incluido. ¿Y si se mete un lado?
15: También. ¿Y si ataca el delivery?
3: También está cubierto. Con Hogar Seguro proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil. En 5 minutos.
11: ¿Y si se inunda la casa? También.
1: Realice los pagos de los servicios e impuestos de su empresa utilizando las plataformas digitales BHd, sin necesidad de moverse de su oficina, de forma fácil, eficiente y segura. Además, reciba notificaciones que le recuerden sus fechas de pago importantes en el año. Con pago de servicios e impuestos, usted también puede hacerlo fácil. Descargue Móvil Banking Empresarial BHd desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHd. El futuro que quieres.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: el consumo de
3: alcohol perjudica la salud. Ley
13: 4201.
11: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas. Cuidamos la biodiversidad. El agua es energía. El sol es energía. El viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. -E -E -E! La energía sostenible del país. <música>
15: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra
14: app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arscenasa.gov.do. No te compliques. Senasa,
15: nuestro compromiso es tu salud.
2: En Grandes en los Deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
0: Bien, la jornada de NBA de este miércoles. Los Ángeles Lakers ganaron la batalla de Los Ángeles viniendo de atrás. Vencieron a los Clippers 116 por 112. Un partido que los Clippers llegaron a estar ganando por 21 puntos. Sin embargo, de la mano de LeBron James, los Lakers vinieron de atrás y consiguieron la victoria. En el último cuarto, el marcador fue 39-16 a favor de los Lakers. LeBron James encestó 19 puntos, incluyendo 5 triples en ese último cuarto. Oigan bien, LeBron James encestó 19 puntos en el último periodo. El equipo completo de Los Ángeles Clippers encestó 16 y básicamente ahí estuvo la clave para los Lakers. Los números finales del encuentro, James terminó con 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Ahora, Solo le faltan 40 puntos para convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA que encesta 40.000 puntos en su carrera. Sencillamente histórico este jugador, LeBron James. Anthony Davis tuvo 20 puntos con 12 rebotes por los Lakers. En el caso de los Clippers, 26 puntos para Kawhi Leonard, 23 para James Harden. Paul George no jugó por molestias en su rodilla izquierda. Denver venció a Sacramento. 117 por 96 32 puntos para Jamal Murray, Nikola Jokic consiguió su cuarto triple doble en forma consecutiva al tener 14 puntos 14 rebotes y 11 asistencias, además es el triple doble número 19 de esta campaña para Nikola Jokic por Sacramento, giga Murray 21 puntos, el dominicano Chris Duarte tuvo su mejor partido de esta campaña encestando es 18 puntos, incluyendo tirar de 8-4 detrás del arco. Ojalá este sea el inicio de una buena racha para Chris Duarte de ahí con los Sacramento Kings. Chicago venció en doble tiempo extra Cleveland, 132 por 123. Estuvo espectacular el quinteto de Chicago, 35 puntos. Para Demar DeRozan, 24 puntos, 13 rebotes. Para Nikola buchevic 21 puntos. Para Ayo Dusomno. Andrew Drummond, que ha estado jugando muy bien para los Bulls, tuvo 17 puntos, 26 rebotes. Kobe White tuvo 14 puntos con 12 asistencias. Sencillamente fenomenal la producción del quinteto titular de Chicago en esa victoria. Paul Cleveland, 25 puntos. Para Ivo Mobley, además tomó 13 rebotes. Y Darius Garland aportó 23 puntos. Minnesota venció a Memphis 110 por 101 contaron los Timberwolves con 34 puntos de Anthony Edwards Carl Towns regresando a la acción tuvo 13 puntos y 11 rebotes, doble doble para el Dominicano Towns en esa victoria de Minnesota Dallas Mavericks venció a Toronto 136 por 125 en el cumpleaños número 25 de Luka Doncic el líder encestador de la liga Tuvo un triple doble su número 11 de la campaña con 30 puntos, 11 rebotes, 16 asistencias. Donchik ha encestado 25 o más puntos en 9 partidos en forma consecutiva. Kyrie Irving aportó 29 paradas en esa victoria y en el partido final de la jornada o en el partido que completó esta cartelera que hemos venido pues detallando, Indiana, venció a New Orleans 123 por 114. Los Pacers contaron con 24 puntos, 11 rebotes de Pascal Siakam, 17 puntos, 13 asistencias para Tyrese Halliburton. Por New Orleans, 30 puntos para Brandon Ingram y 23 tanto para CJ McCollum como para Zion Williamson. La jornada de la NBA continúa esta noche a las 8, Milwaukee visita Charlotte, Utah se enfrenta a Orlando, a las 8.30 Atlanta se enfrenta a Brooklyn, Golden State visita a New York, me refiero visitando a los New York Knicks, a las 9.30 Oklahoma visita San Antonio, a las 10 Houston se enfrenta a Phoenix, a las 11 Miami visita a Denver y a las 11.30 Washington se enfrenta a los Lakers.
3: Juancito
12: Sport, una banca para fans. Uf, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo, ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto. Pero simplemente dicen, ah, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor. Seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Oh, quisiera conocerlo.
3: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD. El futuro que quieres.
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Nubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol y
1: de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana Margarina Manicera presento
2: y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís, y Dionisio Sorbida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que
3: viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
16: el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná, por posibles crecidas de ríos y cañadas e inundaciones repentinas. Por otra parte, agentes de la Dirección de Control de Drogas decomisaron 36 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia, a un hombre de 36 años de nacionalidad brasileña. Británica que pretendía salir del país. Finalmente, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió este jueves con el presidente de Kenia, William Ruto, en Nairobi, donde se desplazó para discutir los detalles del despliegue de la misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas y que el país africano se ofreció a
17: liderar. Para más noticias, visite rccmedia.com.